1: Buenas noches madridistas, esto es Insolencia Blanca.
2: Por tu cuenta le llegamos destrozando instrumentales. Razo sube esta mierda para que sientan el voltaje. Yo en al expresarme en lo que escribo. En términos de libro con clase como al Pachino. Y El instinto nunca se equivoca. Vendila a tu novia
0: loba que volvió el que la provoca. Quieren guerra con estos canes insolentes. Entre escena hemos liberado al crack. Estoy tranquilo en el vip. Buenas noches
3: insolentes. Noche de champion. Estamos otra vez en siguiente ronda. Jefa, ¿cómo no vamos a volver? ¿Cómo no vamos a volver antes? Noches así, es lo nuestro. ¿no?
1: Sí, pero volvemos con dos cojones, que nos ya, ya avisamos que volvíamos y se habíamos palmado y ya verás qué risa, nos llamaban gafes, porque siempre volvemos antes gracias.
3: No, eh, cogemos nuestros riesgos, eh, tomamos nuestros riesgos, pero bueno, siempre confiamos. Somos como
1: Ciudad, arriesgamos, venimos cuando estamos a tope. <risa>
3: en nuestras competiciones es, tiramos de pot, de pot atrás y hombre, esto es lo que nos ilusiona no por lo menos para tapar vergüenzas de ligas y demás
1: va esas ya no, no nos acordamos hoy luego ya
3: hoy, hoy sí vamos hoy hay que disfrutar de lo que hemos hecho
1: Creo, Exacto.
3: Que, creo que la noche está para disfrutarla. Luego ya, pues, en la Liga ya pasa a ser A, ser, a, ser, a, ser, a ver, ¿quién, ¿quién tenemos hoy? Pues, buena gente, ¿eh?
1: Sí, hoy estamos aquí Poquititos recogidinos Somos cuatro nada más, pero bueno Un gran plantel y está con nosotros Alex, Alex Diegues en Twitter Bienvenido al danito Buenas
2: noches chicos, que qué noche, qué noche feliz no Después de esta temporada de, de altibajos Y de decepciones del Madrid a gusto recuperar sensaciones así no Noches de las que sentirte orgulloso de, Del equipo, de los jugadores de de, joder, de de irte a dormir con una sonrisa Después de un partido del Madrid que, que lo hemos vivido poco este año yo creo
1: Y luego desde México directamente nuestro Charlie Charlie guión bajo R guión bajo Yamin bienvenido
0: Charlie se lo
1: trago se encuentra con el a los buenos
3: tacos,
0: tacos
3: Charlie darle las majitas. <risa> Charlie Charlie,
1: guate. Nada, vos... hijo, que en México vuelve no quieren saber nada de nosotros.
2: Deja los jalapeños, Charlie, vuelve.
1: <risa> Charlie, siempre quisimos el chicharito, nunca lo, <risa> nunca lo criticamos. <risa> no somos,
3: no
2: somos sea de,
1: rencoroso, no somos muy de vos, Sánchez. No lo vives. <risa> <risa> se cayó, se cayó. Se cayó completamente, no, pues está aquí. No, dice, él, él pone aquí que nos perdió ¿Ah, sí? Ah, acá ya, ya, ya estoy acá Ya estoy acá de
3: Ahora. Bueno, pues hecha las presentaciones eh, Pues vamos allá Vamos a darle pues a la eliminatoria En global, ¿no? Ya que nos faltemos A la cita del de, partido de ida Pues en global, ¿qué nos pareció? Y el partido de hoy Que fue brutal Pues Charlie. Empieza tú por tus, tu opinión sobre el partido de hoy y la eliminatoria en general, cómo vistas al Madrid y, y en sí al rival, que seguramente a partir de hoy el Paris Saint Germain pasará a ser un equipo de, de medio pelo, o sea, cuando hizo una primera, una primera fase brutal, récord de goles, no perdió un punto en, en su estadio y, y demás, y ha llegado al Madrid y ha hecho lo que ha hecho.
0: Sí, sí, antes que nada, buenas noches, saludos allá en España, buenas noches, buenas tardes acá en México. Sí, sí, a partir del minuto más o menos 80 del partido de ida, empezó a ser una banda, eh, le cedió la estrategia del mejor equipo de Europa al Chelsea, el cual esperemos, él seguramente va a retener durante las siguientes dos semanas, pero por lo pronto el París ya es una banda. Eh, ironía aparte, me encantó el planteamiento de Zidane, todo lo, todo, todo lo que sufrimos en el partido de ida, eh, creo que aquí eh, Zidane que muchas veces se le acusa de alineador, eh, planteó un partido muy interesante, el 4-4-2 que tan buenos resultados le ha dado, porque incluso aquel partido contra el español, que también es 4-4-2, no, no era con los mismos jugadores, eh, hizo un esquema muy interesante, muy, muy práctico, muy sencillo, en ataque y muy complejo en defensa. Eh, la apuesta que nosotros pensábamos que era de Asensio a, a acompañar a Marcelo para tapar a Alves y a Di María, o a Alves y a Mbappé, según, según se cambiaran de banda, Terminó siendo para hacer dos a uno Alves en campo propio. Rara vez estaban replegados Marcelo y Asensio al mismo tiempo. Fue un partido valiente de Zidane. No, no fue en ningún momento a, a, a especular o a conservar. O... Fue a atacar, fue a agredir. Fueron dos goles, fueron tres al poste. Y, y una banda izquierda del Madrid entre, entre Asensio y, y Marcelo. Eh... Desatornillaron todo todo el esquema de, de París A Alves le hicieron 2 a 1 en ataque todo el partido eh, Insisto, sorprendiendo Zidane Kovacic y Casemiro imperiales imperiales. En el primer tiempo creo que, creo que Kovacic fue, fue, fue el mejor de los dos Lo amonestan y, y, y contiene un poco las energías para no buscar esa segunda amarilla Y ahí Casemiro se reemerge como, como el mejor jugador del Madrid del, del segundo tiempo y del partido y, y pues Cristiano es lo suyo, ¿no? Mr. Champions, eh, un gol más, eh, precedió una gran jugada de Asensio que semi-retira Alves ahí en esa en esa banda izquierda, buen centro de Lucas Vázquez con la izquierda, que no es la suya, y, y a cobrar, ¿no? Un partido redondo del Madrid, ya ahorita hablaremos más a fondo, pero el pero redondo de, eh, del Madrid y, y sale fortalecido, creo, de este partido, Zidane, porque se ganó también desde el banquillo.
3: Alex. ¿Qué opinión? En esa primera parte antes me comentabas que no te gustó mucho, pero en la segunda ya fue brutal. Sí, no, no
2: es que no me gustase la primera parte. Yo he dicho que a mí de, de inicio el planteamiento no, no me gustaba. Eh luego le ha salido le ha salido bien a Zidane, pero en la primera parte sí que eh, me parece que se, se habían confirmado por momentos un poco las cosas por las que no me gustaba ese planteamiento, creo que el, el doble pivote de, de, cross y, o sea, perdón, de, cross, de Casemiro y Kovacic con, con dos jugadores tan verticales como Asensio y Lucas en las bandas, eh, te impedía lo que yo pensé que a lo mejor iba a necesitar el Madrid, que era templar a veces un poco el, el partido, no desactivar al, al Paris Saint-Germain sus acometidas por medio de ser capaces de, de tener el balón y no fiarlo todo a las contras. En la primera parte, en Madrid, eh, no podemos decir que sufrió, pero sí tuvo algunas pérdidas que en ese correcalles que quiso imponer el, el Paris Saint Germain nos dieron más de un susto. Lo que pasa es que conseguimos llegar al, al descanso con a, a la portería cero, ¿no? Que era seguramente uno de los principales objetivos que tenía Ciudad que tenía y que tenía el Madrid. Entonces, el, el plan salió bien. Cuando las cosas salen bien, poco queda que decir, aunque. Bueno, si, si volviese a empezar el partido ahora, seguiría pensando lo mismo del, del planteamiento. Luego, eh, la segunda parte, bueno, ya la primera parte en Madrid hizo un partido muy serio, muy comprometido. Lucas Vázquez ha hecho un trabajo eh, titánico, eh, no solo por la asistencia de gol, que decía Charlie, que es verdad que la, con, con la pierna menos buena, que es que ha sido de los partidos en los que te explicas por qué Lucas Vázquez que siempre digo que para mí es el jugador que quizás técnicamente es, es más limitado en Madrid. Aún así, fijaos que asistencia existenciado con la izquierda. Hablamos, evidentemente, de un, de un jugador del Real Madrid. Cuando hablamos de jugadores limitados, cabe, cabe ponerlo en contexto siempre. no Pero, pero sí, insisto en que creo que es el jugador que quizás por talento es el, es el más limitado, por lo menos de la, de la fase ofensiva, pero cuando te hace partidos como estos de entrega, de lucha, de desborde, de pues pues es que no le puedes poner un pero, no le puedes poner ni un pero. Y claro, luego te aparece Cristiano, que, que sigue empeñado en, en dar la razón a los que dice que no aparecen las grandes citas, ¿no? Eh, casi, casi no marca goles cuando, cuando es necesario cuando, cuando en y cuando comen eliminatorias y momentos clave. Y bueno, pues eh, Casemiro, que yo creo que ha hecho... Una segunda parte que es para que las enseñen en los, en las academias de fútbol, o sea es, es un recital de lo que debe ser un, un medio centro defensivo, o sea, ha estado en el kit en todas, barriendo en todas, en las ayudas, arriba, abajo, eh, ha conducido bien el balón, a mí yo siempre digo que cuando a Casemiro a veces se le ve eh, esos nervios con el balón, la distribución de pelota, a veces eh, pérdidas... Es por falta de confianza, no es por falta de talento. Casemiro es un jugador que en Brasil, antes de llegar a España, era un jugador más ofensivo que defensivo y se va, se va reconvirtiendo, además especialmente después de una lesión que, que sufre allí, y, y es un jugador que no tiene maltrato de balón. Evidentemente no va a ser nunca Modric, pero es un jugador que no tiene maltrato de balón ni mal desplazamiento El largo. Ha dado varias asistencias de gol. A, a lo largo de su estancia en el Madrid y, y hoy creo que ha tratado bien el balón en la salida sobre todo insisto en la, en la segunda parte y ha estado absolutamente descomunal y por terminar de poner dos nombres propios a, a una jornada que ha, sido, que ha sido colectiva y un éxito que desde luego ha estado basado en el trabajo de todos eh, para mí Marco Asensio sin ser su mejor partido demuestra una vez más que es jugador de partidos grandes y que es jugador de momentos importantes porque la asistencia de Lucas es maravillosa pero el que recupera el balón y le pone un pase perfecto para generar esa esa jugada ese Asensio y ha estado, para mí ha estado bien marco en, en momentos muy importantes y, y el otro nombre quizás un poco un poco negativo es el de, el de Benzema, que hablábamos antes, discutíamos antes y, y, y en una noche como esta de alegría tampoco quiero perder demasiado tiempo en esto pero pero no sé, no sé qué tiene que hacer para que se le acabe el crédito a este jugador con con Zidane y Zidane cuando, cuando es que es hoy si no aparece Cristiano, si la cosa la tienes más negra y dependes de que sea Benzema el que te resuelva el partido, ha fallado dos tres ocasiones muy claras, ha tomado muy malas decisiones, está está en un momento malísimo, arrastra un momento malísimo desde hace temporada y media y, y parece que el crédito es infinito entonces hoy que Zidane ha dado una lección quizás de meritocracia no, de poner a los que están mejor por fin y de, y de justicia con su plantilla a mí me sigue chirreando especialmente lo de lo de Benzema y luego si queréis más adelante eh, me gustaría hacer una parte, si queréis lo, lo reservamos para luego eh, sobre el tema de Bail, porque no sé si compartís conmigo pero a mí me parece que está fuerísima el Madrid
3: Sí, luego lo... luego le metemos le metemos mano a eso, sí, sí porque yo opino igual. ¿eh? Sí, ¿eh?
0: Sí, eh, desde el partido el fin de semana se, vio, se le vio carita triste, incluso sí, notándose, sí, sí.
3: Luego, luego le damos a eso, que falta la jefa, jefa, jefa al partido, ¿cómo lo disfrutaste? ¿eh?
1: Bueno, empecé como, para mí hoy era como una final, porque era, jugo... parece que sea triste decirlo en octavos, pero hoy nos jugábamos prácticamente toda la temporada, caer ahora sería desastroso no, no, no sé cómo en marzo llevamos a, a, a asumir lo que queda de temporada ya abrí la botella de, de champán te lo iba
3: a preguntar pero lo que pasa es que digo digo no le lo voy a preguntar porque a lo mejor la reserva para semifinales es que no, si
1: no te, van, es que era... te van a llamar
3: como del Atlético como los culés que celebran eh, pases no de, no de,
1: no ¿sabes? no porque no la abrí después yo la abro ah, vale, antes
3: ah vale vale
1: vale pero en las finales también entonces, bueno, ya luego, cuando, cuando vayan pasado cuartos y ya eh, luego ya la última ya será un don Periño porque, claro, hay que ir sumando categoría al champán. Y entonces ya empecé con mi rutina de vamos a abrir el, el, la botella de champán, porque yo hoy lo tomaba como una final. Y, bueno, a mí el partido me pareció maravilloso. Maravilloso, porque, primero, a mí, al contrario que Alex yo sí hubiera puesto esta alineación, aunque a mí no me guste la alineación, pero eso no me gustan ni las que hago yo porque yo entendía que para mí por donde iban a sufrir ellos son totalmente por las bandas y luego también son, era por donde más peligrosos eran entonces yo chico, hubiera yo ya lo dije, hubiera sacado también a Lucas Vázquez y a Asensio primero porque Lucas Vázquez es un tío muy generoso es exagerado cómo baja, a cubrir eh, y hacer las ayudas defensivas que para mí era fundamental jugando contra un equipo como el PSG que ahora es ser una banda pero para mí es un, es un equipazo que arriba tiene muchísimo peligro y me pareció una decisión muy acertada. Fíjate que yo también me hubiera puesto hasta Benzema. Porque yo creo que Benzema, en lo que se suponía que íbamos a hacer, como en un juego muy vertical, salir al contraataque, yo para mí los, los contraataques los lleva a la perfección Benzema. Hoy no ha sido así. Benzema lleva una temporada muy mala y hoy ha estado otra vez mal. Pero yo, de, fíjate que, que, que de, de, de mano tampoco me pareció tan mal la, la alineación de, de Benzema. Me gustó muchísimo que hubiera sacado hoy a Casemiro y a Kovacic, porque hoy el Madrid tenía que jugar con los jugadores que estaban al 100%, era un partido muy importante, iba a ser un partido muy físico, porque date cuenta, el centro del campo que tiene el PSG es, un, es, un, es muy físico, o sea con Mota, con berrati eh, Rabiot, que, bueno, que es más técnico también, es un jugador más físico, eh, tenía que ser un partido donde podíamos estar al 100%, y Modric y Kroos, siendo, pues imagínate, lo más, el, el eje de este centro del campo, no iban a estar para, sobre todo, la primera parte, eh, el despliegue físico que necesitaba el Real Madrid eh, en, en este partido. Entonces yo creo que estuvo muy acertado. Y estuvo muy acertado y encima le salió muy bien. Yo estoy con Alex para mí Kovasi fue el mejor de la primera parte... Eh, hizo un despliegue físico brutal, no estuvo, tan no estuvo tan acelerado, que a veces dicen que sí, que es un jugador de fútbolín que solo, solo va para adelante y para atrás, que muchos críticos es lo que dicen. Hoy subo a dar la pausa, subo, supo subir con la pelota, cuando tal, pero luego tocar. Para mí, hizo un partido excepcional. Sí que es verdad que en la segunda parte dije que, que de igual debería cambiarlo porque esa tarjeta nos podía, le podía condicionar mucho y ya no podía entrar como entraba, ir al suelo. Y yo creo que uno de los cambios aceptados era era quitar a Kovacic sí. Y bueno, Casemiro, mmm, o sea, fue un partido brutal. Independientemente que no sé si robó como 14 balones, hizo todas las coberturas a los centrales y luego encima marca gol. Y lo que me gusta de Casemiro, aparte, bueno, la chaca no, no me voy a repetir lo que dijo ah, es que si tiene... Problemas en la conducción de balón y todo, pero nadie dice también los desplazamientos largos que hace Casemiro. Que y son maravillosos. Yo, y hoy es que también hizo otro par de ellos fantásticos. Y luego es un tío que se atreve a tirar desde fuera, que es una cosa que en Madrid parece que muchas veces tenemos que entrar con el balón hasta adentro y nunca, y nunca tiramos. Pues mira, tú tiras, puedes marcar gol, puedes dar un rechazo, puedes ir a la corne, pero siempre te va siempre puedes tener ahí una, una ocasión de gol y hay veces que en Madrid se olvida de esos disparos desde, desde fuera del área y Casemiro es un tío que se, que, que se atreve mucho, luego me pareció fantástico el, y, y, y muy generoso el partido de Lucas eh, ahora mismo es un tío que, que, que para mí tiene que ser, que ser titular eh, también estoy que, que quizás sea el menos virtuoso digamos de la plantilla pero lo suple con entrega, ahora mismo tiene tiene otra vez muchísimo desborde eh, tapa muy bien eh, los huecos o sea, un, un partido fantástico la, la asistencia que, que da es, ma es maravillosa y luego tengo que hablar de Cristian sí. Cristian independientemente del gol y todo, estuvo generoso eh, estuvo en la defensa que, que, que despejó una bajanda a defender eh, estuvo solidario es, eh, no estuvo hoy estuvo cero, 0 cero, cero chupón eh, para mí fue, se dio cuenta y dice, yo tengo que tirar este equipo, ahora mismo estoy otra vez en mi pico de forma fantástico, que ya llevo unos partidos y dice, y, y ya soy Cristiano Ronaldo, no tengo que demostrar nada, voy a ayudar al equipo a ganar este partido y para mí fue un partido completo de Cristiano y no solo por el gol, ¿eh? que a mí en la primera parte ya me había gustado Cristiano, me pareció un Cristiano solidario, eh, bueno, me encantó. La nota peor Yo para mí también es Benzema Y tengo que decir una cosa Que a mí me pareció un gran partido de Carvajal Que mira aquí yo no soy muy afín de, Car de Carvajal Porque yo, junto con Lucas Me parece el jugador más limitado de esta plantilla Pero recuperó muchísimos balones y, y Carvajal hoy estuvo Estuvo muy acertado Cuando digo, tengo que criticarlo Lo critico, pero para mí hoy también Ha hecho, ha hecho un partido fantástico Carvaj Carvajal Eh...
3: eh... Hablando, ah. por, hablando por líneas, Charlie, eh, ¿cómo viste la, la línea defensiva? ¿Cómo la viste? El, el equipo estuvo bastante serio, tanto, lo, tanto la pareja de centrales, porque Barán, yo también eh, a destacar, no se, no, no se habla mucho, porque tampoco atacaron así mucho efectivo el, el PSG, pero yo lo vi algo más serio a Barán que otros partidos. ¿Cómo viste la línea defensiva?
0: No, la línea defensiva coincido con, con Carmen Carvajal recuperando balones eh, muy... El timing de Carvajal sobre todo fue muy correcto, eh, Di María en primer tiempo no pudo, no pudo con Carvajal en, en un solo mano a mano Después le tuvieron que incluso hacer cambio, cambio de banda de Mbappé por Di, por Di María Porque Di María no estaba pudiendo con Carvajal eh, Marcelo estuvo correcto, pero los dos centrales recobraron el nivel Pues digo, quizás sean las mejores versiones de sí mismos de lo que llevamos de torneo eh, En cuanto a los dos centrales, Barán y Sergio Ramos estuvieron los dos imperiales muy correctos eh, sin excesos. Por ahí hubo una en el primer tiempo que les eh, que les costó trabajo sacar ese balón, ahí estaban tirando globos y globos y globos y nomás no la sacaban del área, pero pecata minuta, ¿no? Yo creo que de, de 9.5 los dos. Ser, eh, ¿no? eh, y, y, jalando un poquito el, el, el hilo de lo que decía eh, de lo que decía Alex, eh, ¿te puede gustar o no te puede gustar el planteamiento de Sirán? Y, y eso es completamente válido, pero al menos en este partido sí le vimos un plan de juego. Un plan de juego que empezaba desde la línea de defensa. O sea, él, él paró a Marcelo y paró a Carvajal en la media cancha. Entonces, el 2-1 a 1 que asumíamos que, que iba a ser para cubrirse las espaldas de, de los laterales, terminó siendo para ganarle las espaldas a ellos. Y también el plan de juego de Zidane fue muy claro. Puede decir, yo no voy a distribuir, no voy a generar eh, fútbol en mi medio campo, sino Kovacic y, y Casemiro con el balón la tienen muy fácil, que es abrirla, y el fútbol lo voy a generar de fuera hacia adentro. Y, y así hizo daño todo el partido al París. Entonces, ese planteamiento desde la defensa, necesitábamos defensas rápidas, coberturas rápidas, porque siempre estaba latente el París Saint-Germain en una recuperación de balón. Creo que por ahí lo mencionó Carmen. Eh, ahí que, que Kovacic y Casemiro, que era lo mejor el eslabón débil en la generación de fútbol, recuperar algún balón, Rabiot berrati y, y que desdoblaran a la contra rápido. Y siempre estuvo latente ese peligro. Pero pero el plan defensivo de Zidane funcionó de maravilla. El plan ofensivo de Zidane funcionó de maravilla. Hay poco que reclamar. Eh, insisto, no siempre le va a salir, pero se agradece que el equipo se palpe un, par, un, un plan de juego, una idea, un, un, un estudio del rival y decir, así le voy a jugar. Eh, el el, Zidane, el Madrid de, este, de esta temporada de, con Zidane se ha caracterizado por no tener ideas, por, por desesperarse, por tirar centros a la olla, por... Eh, por carecer de sentido, por jugar demasiado fuera de, de tiempo, y ahora creo que, que se corrigió eso. Y digo, <ríe> siguiendo con tu pregunta, Joaquín, sí. eh, empezó todo eso desde la línea defensiva. ¿La línea defensiva estuvo en sus funciones perfecta o casi perfecta?
3: Eh, Alex, hablábamos del centrocampo. ¿Se ganó el, el partido en el, en el centrocampo? ¿Se empezó ganando el partido en el centrocampo?
2: Sí, probablemente. Además, mira, yo quería hacer una acotación respecto a lo que estaban comentando Carmen y, y Charlie y, y precisamente referido a eso. Yo cuando decía que no me gustaba el planteamiento de Zidane o el 11 de Zidane, no era tanto por... Digamos por, por la alineación de Lucas Vázquez o de Asensio Y ni siquiera por la salida de, de Kovacic junto con, con Casemiro No es por insistir con el tema de Benzema por, Porque no me guste por los rendimientos que lleva este año Es que sencillamente a mí me parecía que en eso que está comentando Charlie Y que antes decía Carmen que Benzema lleva muy bien las contras Yo a Benzema llevo sin verle llevar bien las contras Desde el equipo de, de Mourinho O desde el primer año de Ancelotti O sea, me parece que Benzema, como todos los jugadores le pesan los años y Benzema, si Cristiano ha perdido velocidad, no me imagino la que ha perdido Benzema. Entonces a mí me parece que Benzema es un jugador que, que en su mejor versión, en sus mejores momentos, te genera espacios, sí, tirando diagonales, de dentro de fuera del área, arrastrando defensas. Pero ya para mí no es ese jugador que era el complemento perfecto de aquel Cristiano y que y que ayudaba también a lanzar las cosas Me parece que se ha vuelto un jugador mucho más estático y de un fútbol mucho más estático. Entonces, lo que no me pegaba hoy era que si tienes a dos jugadores que son capitales, que son fundamentales, que el centro del campo del Madrid pasa por ellos, como son Kroos y Modric, si los tienes lesionados a los dos y no están para jugar, no los lleves. Y si los llevas y están para jugar, me parecía mucho más riesgo no sacarles eh, de inicio que si le sacas en la segunda parte o te hace falta y se te rompe o recae, pierdes dos cambios, que haber dicho, mira, voy a poner a uno de los dos, voy a poner o bien a Modric o bien a cross para que me refuercen en el centro del campo, voy a prescindir de un delantero como Benzema, que para el partido que plantea el Madrid velocidad y bandas no te hace falta y tienes a Cristiano en, en posición más adelantada con, con Lucas y con, y con Asensio en las bandas, y quizás parecía un planteamiento más, más sólido, ¿no? Más, más para Madrid. Que al final ha salido como ha salido y nos ha salido perfecto porque hemos ganado. Yo creo que la primera parte del Madrid no, el plan ofensivo no ha funcionado tanto porque no, no recuerdo en la primera parte ocasiones realmente muy, muy claras, salvo esa que falla, salvo esa precisamente que falla Benzema. Y, y el plan del Madrid, evidentemente, a mí me parecía que pasaba por llegar al descanso en el 0-0. En el Le ha salido bien, el centro del campo del Madrid ha respondido bastante mejor de lo que yo me esperaba al principio, porque yo temía precisamente lo que decía antes, esa, esa clase de pérdidas en un centro del campo en el que, si tienes a, a las bandas muy pegadas y muy destinadas a dar esa velocidad y esa amplitud al campo, que sí me parecía una muy buena idea, ceder la salida del balón a través de las conducciones de Kovacic me pareció un tanto arriesgado, un tanto arriesgado en un partido de, de tanta envergadura, de tanta responsabilidad en el que te pueden temblar las piernas y en el que a veces necesitas ese grado de oficio, que en el centro del campo del Madrid los que mejor lo representan son precisamente Modric y Modric y Kroos eh, pero oye al final el planteamiento ha salido ha salido bien no hay nada que discutirle y lo que sí concuerdo totalmente con Charlie es que se agradece que Zidane eh, deje la, los planteamientos prefabricados en Valdebebas y se equivoque o no se equivoque, porque yo puedo decir que no me gusta un planteamiento, pero es el de Zidane, y es el entrenador, es el que manda, y si le sale bien, se le reconoce, y si le sale mal, pues le criticamos como hacemos siempre. Pero eh, me gusta más un Zidane valiente, un Zidane que premia a los jugadores que él entiende que están mejor, un Zidane que apuesta por un plan de juego más o menos arriesgado, pero que él lo ve... Al Cidán entregado a las vacas sagradas, a la plantilla, al tengo que poner a estos porque son los que me ganaron en el pasado o porque son los que, los que mandan el vestuario. Entonces, en ese sentido, me, me ha gustado el Cidán de hoy, me ha parecido, insisto, eh, que ha estado en, en entrenador, que se dice, y, y valiente. O sea, que me, me ha gustado el, el planteamiento de Zidane no, pero sí la, la valentía y que sea capaz de... De, en un partido en el que te juegas tanto como te jugabas hoy pues oye, ir con sus ideas hasta el final
3: jefa, te pregunto por la delantera y me puedes contestar por otra cosa, porque aquí estos dos les pregunto por las líneas y ellos contestan lo que se ellos hecho para completar no o sea, que yo no voy a preguntar
1: nada
2: pero si, sabe, pero si sabes te va al centro
3: del campo te diste lo que a mí me
2: parecía el centro del si campo no, y lo que yo si no, hubiera hecho
3: si no pasa nada, si no, si no, pasa, si no te estoy requiriendo nada ¿vale? si es que esto es así, si esto funciona así si no pasa nada a Charlie le pregunté y decía yo, a colación con Carmen, no sé qué, tú, con lo que Charlie no pasa nada jefa, tú, lo que quieras
1: como si me quiera hablar otra vez de champán bueno a mí es que me gusta hasta la calva ya partiendo de ahí entonces yo te digo bueno partiendo que me ha gustado la delantera bueno verdaderamente delantera solo tenemos una Cristiano porque Benzema ni está ni, ni se le espera a ti Además es que hoy 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 me ha estado desubicado, tío, porque estuvo hasta egoísta, cosa que, 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 que no suele pasar con, con Karim, eh, muy fallón, perdió mucho balón, bueno, un desastre. O sea, si nos quedamos con la delantera es una parte desastrosa y una parte fantástica. O sea, yo lo que veo es que Cristán ha vuelto y eso es la mejor noticia para para el Real Madrid, sin duda, es un tío que no exactamente no le sale las cifras, pero que, que lleva 12 goles ¿sabéis? en Champions o algo así.
3: Ha marcado en todos los partidos o sea, en todos los sí partidos. Sí debe dar
1: 12 en 8 partidos o algo así, no, o sea, no. es una auténtica bestia de, de la Champions y, y me ha encantado yo creo que con, con Cristiano así ya, bueno, la llega ya nada, absolutamente nada, pero sí que podemos pensar otra vez en, en grandes cosas en, en esta Champions, tío Fíjate que yo hasta hoy hubiera bueno, igual que sabía que iba a poner a Bencemar y tampoco me disgustaba poner a Bencemar, yo fíjate, cuando me pidieron la, la alineación era muy parecida y os vais a descojonar de la risa a quien dije que pondría yo en vez de a No os lo podéis ni imaginar.
2: Pues a Disco, alguien si no. ¿Sí? <risa> No, es Fiber que a priori, vida, a priori tiene sentido enemigo. Tenía sentido poner a Isco en un partido
1: Claro, o sea, contando que Cross y Modric No contábamos o a sea, que No sabíamos si iba, si iba a llegar Yo le dije cuando no sabíamos si iba a llegar, si estaban bien o todo A mí también me parecía sentido jugar Con Isco en el sentido de poder dominar Un poco el centro del campo de ellos Incluso Isco jugando Yo lo sigo diciendo, Isco jugando de media punta te puedes romper ese, ese, ese último pase, esa línea, ese regate que tiene, que muchas veces se pierde cuando juega más atrás. Y yo no lo sé, yo no no hubiera visto descabellado, fíjate, que hubiera sacado ahí escondedad en encima.
3: Oye, la salida de cross también oxigenó tela, el centro de campo, ¿eh? O sea, también nos favorecimos. Hombre, el...
1: más cross daba la pausa. Sí. Necesitamos pausa y cross es la pausa. O sea,
2: eso el partido hoy ha tenido dos finales. Eh, cuando ha pitado el árbitro y antes cuando ha salido cross. Sí, ha, ha salido cross y se ha, sí. y se ha muerto el partido. Sí, se
3: sí, ha verdad, muerto. Exactamente. Bien ahí. Viene ahí. Sí.
1: Para pues, mí estuvo muy acertado con el cambio.
3: Bueno, queda pen estaba pendiente ahí eh, el tema de Bale, que lo, lo apuntabas antes, eh, Alex. El tema de Bale es delicado. ¿eh? El tema de Bale... Es que
2: a mí me ha llamado la atención mucho dos cosas de, de Bale hoy. Ya, ya, como decía antes, Charlie, se vienen viviendo caritas y actitudes y demás, pero a mí me han llamado mucho dos cosas hoy la atención. La primera ha sido, nada más salir Bale al campo, la cara de Bale no era ni de tensión, ni de estar en un partido de octavos de Champions, era un poco como de pues vale, pues me toca el marrón de salir y jugar estos minutos. Eh, se ha pegado la primera carrera, eh, ha perdido el balón en Madrid, ha pasado un jugador del Paris Saint Germain a escasos ¿Sí? 50 centímetros de él
0: Exacto. y no ha hecho
2: ni un gesto de meter la pierna ni ir al balón. Exacto, pero es que lo más grave Dios. ha sido que han adelantado el balón, lo ha retrasado otra vez en la jugada del Paris Saint Germain, ha vuelto a pasar el jugador a su lado y ha vuelto a hacer exactamente lo mismo. Se ha puesto a trotar, así como, como desganado, en recuperar posición defensiva, pero cuando el jugador ya le había pasado dos veces a su lado y no ha hecho ni, ni intención de ir, a, de ir a por el balón. Y el segundo detalle que me llama mucho la atención ha sido cuando le han preguntado en, en rueda de prensa, perdón, en rueda de prensa, no, en, el, en, el, en la conversación esta que hace con la chica esta de, de Antena 3 con, sí. con Susana Wash, sí. le ha preguntado por, por Bale, que había sido suplente, le ha dicho, bueno, que movimiento el equipo, que claro que Bale, que, que ha sido suplente en la vuelta, que si estaba enfadado. Y la gestualidad de Zidane, que a veces eso es muy expresivo, ha sido poco menos como de, ni lo sé ni me importa si Bale está enfadado. O sea, le ha cambiado el tono, le ha cambiado la cara a Zidane cuando ha tenido que hablar de, de Bale, se le nota a Zidane desencantado con, con Bale. Y, y a Bale se le nota, lo que digo, para mí está fuerísima, tiene la cabeza allá fuera del Madrid y, y vamos, me da la sensación de que de que estamos viendo lo, los últimos meses de, del gales en el, en el Real Madrid Charly.
1: Fíjate que yo ah, vale. un momento. Sí. fíjate que yo pensé que, que Bale iba a salir con otra actitud sí, yo como diciendo, bueno, ahora voy a destrozar a este Ay, pues, equipo que, estaba que está con Diez, estaba
3: el partido para él
1: ¿eh? que estaba el partido para él sí. y como diciendo, pues ahora voy a reivindicar lo que sí. yo doy,
2: es que el otro día sí. en, en Liga, tuvo un par de, de o sea, a mí me gustó el partido de Liga el otro día de, de Garde, no este último al anterior, sí. mm. eh, se le vio bien, eh, más allá del gol. o sea De repente me dio la sensación de que, de que a lo mejor alguien había hablado con él y que la, la, la actitud del día de, de París y del partido después y tal, como que, como que se había dado cuenta que se había equivocado y que parecía que Bale volvía a ser... A Bale jamás se me habría ocurrido yo que podría haberle tachado de, de niñato, entre comillas, o de mal profesional. Y las actitudes que está teniendo en este final de temporada me están pareciendo de, de niñato caprichoso. Y, y, insisto, jamás en la vida yo podría haberle criticado lo que sea a Bale, pero, pero nunca habría dudado de su, de su profesional, porque me ha parecido modélico en todo, en las declaraciones, en sus comportamientos, en, en absolutamente todo. Y me está decepcionando mucho en esta recta final de, de temporada el, el cómo se está tomando todo todo
0: esto. Charlie. Sí, yo, yo, de Garbel, voy a hablar de la percepción que tengo de buena, evidentemente no lo conozco a tu vida personal, no lo conozco no lo veo a entrenar como lo ve Zirán, pero siempre me ha dado la impresión de que es un buen profesional, de que es un buen compañero, como 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 dicen, nunca declara algo fuera de lugar, nunca pone en un aprieto un compañero con alguna declaración, con una gesticulación, o sea, se ve que es una buena persona, un buen compañero, un buen elemento, pero algo que nunca ha sido, algo que nunca ha sido, es de esos guerreros que muerden el cuchillo, que se bajan al barro, que a veces pelean la guerra sucia, entonces, yo creo que el ver que Lucas Vázquez lo ha rebasado por la izquierda, eh, yo creo que él lo deja un poco descolocado. Porque porque para ganarle ahora la carrera a Lucas Vázquez, tiene que hacer lo que hizo Lucas Vázquez. Es pelear, 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 luchar, 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 luchar. Y eso es algo que, al menos de lejos, yo no le veo al gales eh, Gale Gale Bale, Evidentemente es un top mundial cuando las lesiones lo respetan. Ha sido una tragedia lo que le ha pasado después de su primer año... Eh, en relación a, a esas lesiones musculares que tanto, tanto, tanto han ganado su, su progresión, porque es un top 3 mundial. La Eurocopa quiso con Gales ahí. Eh, pero, insisto, no tiene esa sangre latina eh, que, que hace que vaya y vaya y vaya el cántaro al agua como Lucas Vázquez. Lucas Vázquez ahorita está en mucho mejor nivel que Gaber, eh, 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 aún teniendo menos gol que el, que, que el británico. Y yo creo que eso es lo que le falta. Y mientras no tenga eso. Yo no veo cómo le gane la carrera a Lucas Vázquez. Y Gareth Bale sabe que él es mucha pieza para estar en el banquillo. El Madrid sabe que Gareth Bale es mucha pieza para tenerlo en un banquillo. Claro. Entonces yo sí creo que si todo sigue como ahorita, sí se presentan las condiciones para que haya una venta importante en Madrid en verano.
1: Pero es que encima lo que come, lo de, de lo que comentáis es que si se baja el barro cristiano, allá te tienes que dar cuenta, chico, que se tiene que bajar el barro, como decís, claro, todos.
3: Claro. O sea, sí. porque cristiano... Claro, claro.
1: Cristiano, aun estando muchas veces horrible, que lo comentamos aquí con todo, eh, tiene entrega. Sí. Y es que hoy lo ha demostrado. Entonces, si, si por ejemplo pon que, pon que estás mal, que no estás tal, pero por lo menos tener ese punch, ir a robar todos los balones. Y es lo que hice Alex. A mí lo que más me molestó de todo de Bale fue la jugada, eso, que le pasó a, 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 a 20 centímetros y se molestó en echar la carrera o tirar el pie tío. Claro. Y de verdad que son, yo son, son las cosas que menos perdono de un jugador. Es verdad lo que dice
2: Charlie, es verdad lo que dice Charlie, que Bale nunca ha sido Luis Suárez, quiero decir, nunca ha sido un jugador de ir al choque, de pelear todos los balones, de hacer coberturas, nunca ha sido eso. Pero, pero Bale ha sido un jugador que viene de, la, de una posición como el lateral izquierdo, que Bale hemos alabado en muchas ocasiones, en muchos partidos. Yo recuerdo que decíamos que el Madrid, ya con Ancelotti, ¿eh? que cuando jugaba Bale en ataque era un delantero, pero en defensa se reconvertía en centrocampista y que ayudaba y que bajaba. Y, y, y a mí Bale... Hasta, hasta ahora, hasta esta recta final de temporada le he visto pocas veces negociar esfuerzos, una cosa es que no sea un jugador que, que haga una presión extremadamente elevada ni activa otra cosa es que sea un jugador que, que que no sea el más ducho en defensa o que no esté siempre haciendo todas las coberturas del mundo al lateral pero, pero era un jugador que bueno, que en, a mí me parecía que era más activo muchas veces en, en el trabajo defensivo que Cristiano, que, que no duele tampoco decirlo, y evidentemente que Vence mal, que tampoco se prodiga en eso. Muchas veces a mí de la BBC me parecía que era el jugador que, que a veces le ponía más ganas y que más se incorporaba al centro del campo para ayudar en, en esas tareas a veces de, de recuperación. Y es que ahora no solo no se preocupa en hacerlo, sino que tampoco lo disimula. Es que lo, creo que fue en el último partido de liga o en el anterior, creo que ha sido en este último, que en una jugada muy parecida a la que estamos comentando ahora, que le pasa a un jugador cerca, lo que hace es que se agacha y empieza a colocarse las medias. O sea, es que esa clase de gestualidad
1: ya sí, no solo es... Sí, sí.
2: Lo que hagas Bien. es que lo estás gritando públicamente claro. Que estás desconectado claro. O sea, un jugador eh, eh, Sí, fue en este último partido cuando estaba en el banquillo Para salir y estaba con zapatillas de deporte En lugar de con sí. las de los tacos Y luego se tuvo que meter al vestuario porque no las tenía Y no las encontraba Y O sea, gestos así de un futbolista profesional De la de la talla de Gareth Bale Que estés en el banquillo qué, Ale... No sé, yo no lo entiendo Dime, dime
0: Charlie que ahora sí que a, a Pedro Flaco se le suben las pulgas porque para mala suerte de Gareth eh, el, el esquema del 4-4-2 parece ser el plan de juego de Zidane en lo que queda de año y en ese plan de juego le está funcionando mejor Lucas Vázquez que ben. claro entonces en lo futbolístico no hay ahorita causas por las cuales quitar a Lucas esa es la pero realidad es que, si no pero es, es que una Lucas... segunda punta si no es una pero segunda es que... punta en la banda no van a sacar a Lucas
2: claro pero es que es que Lucas funciona porque le pone ganas porque por condiciones futbolísticas Gareth Bale puede hacer cosas que no puede hacer Lucas Vázquez pero Lucas Vázquez no hace nada que no pueda hacer Gareth Bale, es que ese es el drama de Gareth Bale, que Gareth Bale tiene unas condiciones futbolísticas que ahora que afortunadamente para él y para el Madrid, sobre todo para él viendo cómo están las cosas, parece que no, no está recayendo de la lesión, que no está teniendo problemas musculares, que lleva ya Bale entrenando con el equipo y jugando con regularidad que lleva ya tres meses o dos meses largos. Claro, dos largos. Es decir, si, si no tienes problemas físicos y, y no estás recayendo la lesión y no te pasa nada, el, el que tú no hagas lo que hace Lucas Vázquez es sencillamente porque no tienes ganas y porque no te da la gana. Porque Marco Asensio, que es un jugador que tampoco es especialmente trabajador en defensa. Yo hoy le he visto hacer coberturas a Marcelo y le he visto bajar, a ayudar y perder un balón y perder el culo para bajar porque sabía que se había equivocado. Le ha metido una bronca a Zidane en la primera parte por una pérdida de balón de tres pares de narices y en lugar de ponerse a hacer gestitos o no sé qué, no sé cuántos, ha apretado el culo y ha empezado a trabajar más en defensa. Entonces, a, a mí es lo que me parece dramático de un jugador como Gareth Bell, que tiene unas condiciones bestiales, que siempre hemos hablado que el problema es que no le respetan las lesiones. Cojones, ahora que te respetan las lesiones, en este momento en el que tú empiezas a, a pecar de, no voy a decir mal profesional, pero de pasota, es que da, da mucha rabia el tema pero con es que
3: Alex y aún. Si, si es un jugador de los que se reservan, pero luego en ataque ves que se va, se va en carrera, es que es que tampoco, es que tampoco ni esa, es que, es que, no se, es que tampoco le sale tampoco esas cabalgadas de antes, es que tampoco te creas que está completamente explosivo y que se está yendo de su marcaje así como él como quiere, es que no sé, va, va muy justo y lleva ya, como tú dices, lleva ya dos meses y pico, se supone que bien, pero no sé. Y si es, que es que
2: encima Gareth Bale es, es de los jugadores que menos le podría reprochar nada a Zidane porque la fe de Zidane hasta hace un mes sí. ha sido absoluta en Gareth Bale. Es que ha vuelto de lesión y le ha faltado tiempo para ponerle. Y ha hecho partidos de mierda después de mucho tiempo recuperado de la, de la no esta última de lesión, de la anterior. Y se ha hartado de justificarle eh, Zidane en rueda de prensa diciendo que se necesitaba el mismo tiempo de lesión que habías tenido para volver a tu nivel. Que era un jugador importante, que no sé qué, que no sé cuántos, cuando Bale no estaba haciendo buenos partidos en el, en el campo. Entonces, ¿qué, ¿qué puede reprocharle Bale a Zidane? Nada. nada. Absolutamente es, nada.
1: Es que no hay comentarios más injustos que, que tenga que leer que decir. O sea, tengo que leer en Twitter a gente decir que Zidane se, 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 se ha cargado a Bale. Zidane. O sea, es que ya es... Eh, de verdad que me pone mala. Lo que dice Alex, por favor. Pero si más fe que, que ha tenido Zidane en Bale no la ha tenido nadie.
2: Pero, Carmen, ese es el drama de, de... Ni siquiera sé si de la afición del Madrid de Twitter o de parte de la afición del Madrid que está en Twitter. Ah. Eh, el, el de aficionados que son más de jugadores que, de, que del club. Porque a mí, sabéis todos, que yo a, me parece que Isco es un futbolista maravilloso, que me encanta, que adoro a Isco. Y cuando Zidane ha sentado a Isco porque Isco no ha estado bien, pues lo he dicho y no pasa nada. Isco se ganó la titular el año pasado, Isco se ha ganado ser suplente este año con sí. su rendimiento, con nada más. claro. Con nada más que su rendimiento para lo bueno y para lo malo. No. Entonces, ¿qué, ¿qué cojones tiene que decir nadie ahora que, que Zidane se ha cargado a Bale? Mira, a, a Zidane le podría reprochar algo, entre comillas a lo mejor a Asensio. A mí sí me parece que Zidane pudo llegar a ser injusto con Asensio en una fase de la temporada. Y lo fue precisamente por recuperar a Bale que estaba volviendo. eso es Porque Asensio lo empieza a sacar de la posición donde brilla a principio de temporada para darle a Bale su espacio y Asensio acaba perdiendo el lugar en el 11 porque vuelven Benzema y Bale y vuelve Cristiano Nación y cuando vuelve a estar la BBC al principio de temporada y vuelven a empezar a estar disponibles los tres o dos de tres el que pierde su sitio es, es Asensio
1: y mira que yo sabéis sabéis lo de lo, lo, lo fan de Bale que siempre fui sí, vamos sí. O sea, aquí están los posts para decirlo pero este como Alex cuando no me gusta no me gusta y ahora mismo Bale no está para jugar en el Real Madrid. Ahora mismo no está porque lo que habláis, hay jugadores que le están adelantando y están poniendo muchísimo más empeño en, en, en demostrar a Zidane que tienen hueco en este en este once, porque las titularidades se ganan. ¿eh?
2: Pero además es, es lo que os decía antes del segundo detalle, ¿eh? el, el ver a Zidane, que insisto que siempre la ha defendido a capa y en rueda de prensa, hablar con esa indiferencia, entre comillas, de, de Bale. Y no es la primera vez, porque hace dos o tres partidos le preguntaron también por Bale y contestó algo así como, sí, bueno, bien, ha hecho su partido, como diciendo, ha estado al margen de, de todo y ha salido y ha hecho sus cosas, ha hecho su partido. Eh, pff, a, a, yo creo que ahí, a, no, sé, no sé si ha pasado algo, quiero decir, porque evidentemente esto son todo hipótesis, es hablar por hablar, pero que, que Zidane está desencantado con Bale a mí
1: me da la sensación de que,
2: de que es algo evidente.
1: Pero Zidane y muchos, ya no es solo Zidane, y muchos estamos desencantados con Bale. No, no, y, y, lo, y lo siento en el alma, porque yo de verdad que cuando fichamos a Bale pensé que iba a marcar eh, una época en el Real Madrid, ¿eh? te lo digo en serio. Yo con las lesiones, yo bueno, cuando salga lesiones, cuando salgan lesiones, pero claro, o sea, llega un momento que dices tú, pues, pues, pues no porque encima no es un jugador para que para tenerlo en el banquillo, así de claro, como la mayoría de las estrellas, o sea, son jugadores que rinden jugando y, y él no, 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 no es un jugador para, para, para estar en el banquillo y es así de triste y así de duro, porque a mí me duele muchísimo que Bale no haya eh, dado todo lo que podía dar Bale en este equipo, que ha tenido partidos fantásticos, por supuesto, porque es que tiene la calidad para ello, por supuesto que ha dado y que ha sido un fracaso, no, no ha sido un fracaso Bale, pero no ha dado para mí lo que la, la categoría de este jugador debía dar para el Madrid Carmen, no, y, no. y para mí hago el lunar de Cidán de, de claro, claro, si lo compare si hablamos con Benzema, pues sí, Cidán para mí está enrocado en Benzema y ahí es un lunar de Cidán de, de pero ya que está obsesionado con, con Benzema, tampoco se puede obsesionar con Bale, porque entonces ya serían dos errores de dos jugadores entonces, bueno. Pero mira,
2: no, no siendo yo el mayor fan de Benzema, ni muchísimo menos, te puedo decir que Benzema, dentro de lo mal que está y del mal rendimiento que da, no le da a Zidane, últimamente por lo menos, la excusa de decir no me dejo la piel en el campo, o sea, a Benzema le puedes ver desconectado a veces, tal, pero, pero no, no se le ven esos gestos de indiferencia, o quizás es que nos hemos acostumbrado al carácter del francés, pero quiero decir que, que, que no le veo... Desconectado de la dinámica del equipo Incluso se ve a sus compañeros que intentan recuperarle, Se vio el gesto de Cristiano Ronaldo el otro día Dejando el penalti, pidiendo al público que no le pite O sea, dentro de eso parece que está más más metido ahí ¿no? Más enchufado con el, con el grupo y, con, y, y Bale, que, Yo que creo nunca, que está quizás desconectado
1: en de muchos partidos Otra cosa es que no esté desconectado del grupo Que desde luego a Benzema está claro Y luego que, que, el, que el grupo lo quiere y el primero que lo quiere es Cristiano. Mm, y si Cristiano quiere un jugador, ya sabemos cómo, la, cómo son las cosas. Cristiano está muy a gusto con Benzema y Cristiano es muy de Benzema. Y lo demostró, sí, sí. pues dejándole tirar el penalti y que no le critiquen y todo. Eh, pasa un poco como Keylor. Eh, Keylor es un portero y es un jugador que, que quiere mucho el vestuario. Sí. Y entonces, pero Bale me da la sensación que no tiene, no digo que que ni haya mal rollo ni nada, ¿eh? que no, quiere decir, pero no, quizá no tiene esa conexión especial que tienen otros jugadores de la plantilla entre sí. Lo veo un poco como un poco más a su rollo, más más aislado. Quizá pueda ser eso.
3: El error de, de, digamos, de la afición fue en buscar en Bale el sustituto de Cristiano.
1: Pregunto.
2: yo
1: no El mío sí, que particularmente. Sí.
2: No sé, cada uno hablamos por lo que vemos, claro, yo sí. es que por edad tampoco estaba llamado a ser el sucesor, por decirlo de alguna manera, porque no, no es muchísimo más joven que Cristiano, o sea, es más joven, pero, pero Bale, claro, para cuando se retirase Cristiano, que estamos hablando de que en el peor de los casos hubiese podido ser, vamos a poner que ahora, la temporada que viene, 33-34, Bale que tiene 28 para 29, tiene, o sea, en, el, en el fútbol de hoy en día si tienes que ser el sucesor llegada ya estará poco tiempo de sucesor vas a tener pero, pero sí que se esperaba que hubiese sido un jugador pues como es Luis Suárez en el, en el Barcelona o como lo era Neymar no más capaz de tirar del equipo eh, sin, sin tener que esperar a que, no esté, a que no esté el otro Luis Suárez evidentemente no tiene la dimensión ni el peso que tiene Messi pero Luis Suárez le ha salvado muchos partidos al Barcelona estando Messi en el campo y, y bueno, yo, yo creo cuando que cuando Bale... hablo
1: perdona, Alex, yo creo tal cuando hablo de sucesor quiero decir que cuando Cristiano no esté eso refiero, o, sí. o no tal sí, no tira, tirar a él del carro y tener a Bale como sabes el que mandara un poco y, 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 y diera lo que lo, lo, lo que da Cristiano que sea digamos el líder de ese equipo
2: yo es que a Bale no, siempre lo vi lo vi más como el el por eso digo que quizás como el, el complemento la réplica de Cristiano en, en la otra banda, el intento del Madrid de tener dos figuras similares, aunque, aunque evidentemente la dimensión de Cristiano no, no la alcanza a Bale, eso yo ya lo tenía claro desde el momento que yo lo gales, pero por la sencilla razón de que creo que será difícil que en nuestra vida veamos un jugador con la camiseta del Madrid que alcance la dimensión que ha tenido Cristiano Ronaldo y la empezaremos a valorar el día que ya no esté. Eh, entonces es muy difícil que sea Cristiano, pero ni que sea Cristiano, ni que venga la temporada que viene Neymar, ni que el Madrid consiguiese fichar a Mbappé que fijaos que estoy poniendo dos ejemplos de jugadores que a mí me gustan mucho y que me parecen Dilo bien, Mbappé futbolistas.
1: Bappé, no, es me niego, Bappé.
0: me niego, es
2: que, es que es mentira, es que la, la M es muda, pero se pronuncia ligeramente, o sea, no es Bappé, por mucho que Esteba y el otro flipado de, de Antena 3 hayan querido corregirlo en mitad de la transmisión porque había un cachondeo en Twitter que hay nomás, no, no, es que la M es muda y no se pronuncia, y, y me he ido a YouTube y he buscado un partido narrado por los franceses y hay que explicarles a los franceses eso también, porque, porque no dicen Bappé. Entonces, Esteban, hay que irse a la televisión francesa y decirles, oye, que no sabéis hablar francés, que no se dice Mbappé, se dice Mbappé. <risa> es que... Es Charlie, que madre,
3: Charlie, madre mía. Charlie, el tema... Charlie, lo que preguntaba antes, si, si busquemos parte de la afición, esa el sucesor a Cristiano en, en el Gales. y no lo encontramos, de momento.
0: Sí, no, <risa> aquí hay dos variables, ¿no? Una, que era lo que podía dar... Un equipo con Cristiano en una banda y con Bale en la otra. Eh, Quizás eso fue lo que nos arrebataron un poquito cuando Robben se fue del Madrid llegando Cristiano y nos quedamos con ganas de ver esas dos bandas en el Madrid, apenas ahí en el 2009 con, con Pellegrini. Eh, y, y Bale te ofrecía eso, un equipo con dos puntas que cualquiera de esas dos eh, te podía hacer 20 goles al año o más en el caso de Cristiano. Y, y, y la otra variable que era, sí, en, en una hipotética baja de juego, en una hipotética curva descendiente de Cristiano Ronaldo, pues ahí tenías ya en cartera, ya ya fichado a, a, a otro jugador mediático y, 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 y que respondía parte en el campo. Pero las lesiones han frenado a Gareth Bale mucho, y dos, Cristiano no ha bajado su rendimiento goleador. Este año, que sí empezó el torneo no tan bien, y el pasado, que también se administró, pues en el pasado pues cerró como cerró, ¿no? Como una moto en Champions eh, y ganando Liga, y ahora está retomando esa curva para arriba. O sea, y si uno ve el número total de goles de Cristiano año a año, pues siempre siempre cumple con su cuota mínima, ¿no? De, de, de goles. Entonces, tampoco se ha dado eso, que es el, el, la baja de juego o ya la curva definitiva descendiente de Cristiano Ronaldo. Entonces, con esas dos variables, que las lesiones de Bale no lo han dejado y que Cristiano baja de juego creo que ya podemos olvidarnos de, de Gareth Bale como sucesor de, de Cristiano, claro. y esa esta fecha pues, podría pasar a otro fichaje mediático como un Mbappé o un Neymar, o al mismo Asensio, pero definitivamente Bale no... no no Yo creo que ya nadie, ni, ni Florentino mismo, lo, lo asume como, como el sucesor de Cristiano, tanto en goles, en, en, en peso específico en el equipo, o, o en volumen mediático. no Lo pregunto... Nada, quizá incluso por eso no,
2: una cosa más para terminar, sí, sí. quizá incluso por eso Bale se está empezando a desconectar Porque a mí me parece que Bale Como dice Charlie, se ha dado cuenta De que ya no va a ser figura En el, en el Madrid y, y yo creo que Bale si quiere relanzar El final de su carrera Necesita volver a Inglaterra Es un fútbol que, que se adapta Sabemos que los británicos fuera les cuesta mucho Y, y seguramente Bale esté ya pensando en que, en que la temporada que viene Igual tiene que, tiene que volver a casa
3: Quería preguntaros sobre, sobre el país saint -Germain. si fue más de mérito el país Saint-Germain, fue mérito nuestro y otra cosa, y otra más. ¿Ha sido esta eliminatoria
1: desilusionante de Mbappé?
3: Eh, jefa, tú primero.
1: Bueno, yo creo que que, que, la, digamos que que la eliminatoria se la cargó Emery en, en, en Madrid. Eh, cuando más daño nos estaba haciendo a Cabani, que nos está haciendo eh, mucho daño, fijando a los centrales y tal, lo quita. Fue el cambio que para mí fue la inflexión para que el Madrid eh, eh, ganara el partido ya con solvencia. Entonces, Emery, bueno, para mí, eh, fue el culpable directo de, de, que, de que perdiera esta eliminatoria el PSG, pero, pero sin dudarlo. Y Mbappé, si sí, ha sido decepcionante. Eh, bueno, yo creo que en el primer partido no estuvo mal, pero en este no no, no apareció absolutamente nada. Sí que es verdad que decían que estaba tocado el tobillo, y yo no sé si estaría mermado físicamente, pero desde luego no ha sido la, la, la eliminatora de, de Mbappé con M. Igual al, que, igual al ser la M muda, quedó cojo también, pero... Yo creo que no ha sido... Pero bueno, a ver, es un chico muy joven y desde luego ha demostrado que, que es un jugadorazo. Pero no ha sido la eliminatoria de Mbappé para mí. Pero no. bueno, partiendo la cosa, que no fue la eliminatoria de Emery, que para mí es el gran culpable.
3: Pero bueno, eh, no ha sido la eliminatoria de, de un jugador y tal, pero que, que, que aquí es donde tienen que aparecer. ¿eh? No nos olvidemos que aquí en estas, en este, en estas eliminatorias es donde tiene que tirar... un Porque lo que no le vale es meterle siete goles al Rennes o al, al Cannes o a... O sea, aquí es donde tienen que aparecer Digo yo, ¿no?
1: Sí, pero tampoco fue la gran eliminatoria de Neymar el, En Madrid uh -huh. Sí, nos dio guerra o tal Pero tampoco fue tan tan, tan definitivo Neymar y, y hoy es Neymar le tendrás que, que, que dar mucho más eh, peso que, que a Mbappé Que es un jugador todavía muy joven pero bueno, sí, para mí ha sido Gracias a Dios ha sido un poco decepcionante Sobre todo hoy pensé, fíjate, que iba a hacer Mejor partido hoy Al no estar Neymar, que iba a tomar más responsabilidad Que se le iba a ver Brillar un poco más Y la verdad que hoy a mí no me ha gustado
3: Charlie Las dos
0: preguntas La que quieras primero y la otra después sí, Mira, como caballo Nomás voy a ver para tus preguntas ¿eh? No me voy a desviar, compañero <risa> Como que
3: no, no, no pasa nada, no pasa, sí, a ver si sí, eh, eh, insolencia <risa> se basa en eso, o sea en preguntar una cosa y contesta lo que tú quieras.
0: <risa> eh, tema, tema Emery, sí. eh, definitivamente, eh, eh, como decimos acá, revuelte Pache en la ida cuando, cuando saca Cabani. Es más, ese partido, el partido de ida llegando al minuto 70, era un partido que estaba para que lo perdiera el Madrid y lo ganara el París, y nadie tocaba nada. Sí, Emery metió mano y el, el partido lo terminó ganando el Madrid. Ahí yo creo que sí tuvimos cierta dosis de, de fortuna. Aquí simplemente Zidane le metió un... un se, le ganó todo. Le, le ganó desde el minuto 1 hasta el minuto 70 el, el planteamiento táctico. Ya su, su detalle casi tierno de, de meter a Laz y sacar a Mbappé pues, nos dice exactamente lo que pasaba por la cabeza de, de Emery. ¿no? Pues mira, que no me goleen y, y en una de esas pues, sigo trabajando aquí en el París mañana. Este... Tema Mbappé. Fíjate que a mí, eh, este eliminatorio del país sirve para confirmar ciertas, ciertas tendencias que ya desde, desde hace un año contra el Barcelona habíamos empezado a ver. este Hay ciertos jugadores que tienen muchísimo talento, pero que no están hechos para mate, para el para equipo campeón de Champions. El caso de Berratti, por ejemplo. Sí. Eh, Mbappé yo creo que todavía es muy joven y tiene el... el no es lo mismo en un mundo donde no tienes presión, donde no hay, no hay prisa por ganar eh, una Champions, brillar. Pero cuando tienes los reflectores, cuando tienes eh, las miradas del mundo en ti, y cuando tienes un equipo que no te exigen otra cosa que no es quedar campeón de Champions, no es lo mismo. No es lo mismo. El caso Berratti. Berratti se nos hizo chiquitito en el partido contra Barcelona y se nos hizo chiquitito en este partido. Y, y surgen figuras, a lo mejor no de tanto relumbrón como Rubio, que el partido de ida fue colosal, y en este creo que fue de lo poco que salvó cara, cara en el París. Entonces, también, eh, si yo fuera el jeque, si yo fuera eh, al que laje, pues tendría que también replantearme sobre qué figuras estoy basando el futuro deportivo de mi equipo, si, y si en verdad son, son figuras. Yo creo que Mbappé está, está todavía con crédito, su temporada pasada en el Mónaco, y esta misma ha sido muy buena, este y es muy joven, y, y tiene, tiene ahí dotes. Pero ahí el tema es el mental, si Mbappé está... Mbappé y Mbappé, los dos, si están para. <risa> si están para las grandes citas, ¿no? Esa mentalidad, la prueba de balas, por ejemplo, de un Ronaldo. No es fácil pararte en un estadio en. En. en terminales de Champions, en fases terminales de Liga, que todo el mundo te insulte, que todo. Que toda la prensa quiera que falles. Y ante esa adversidad, siete grandes. O sea, aquí hay que ver a Mbappé cómo. Como su mente está preparada para jugar en un París. Que el París no se le va a decir. Ya las ligas y las copas, esas. Debeza las va a ganar siempre, pero bueno, la vez, el año pasado no. Debeza las va a ganar, pero es en Champions donde el jeque quiere, quiere resultados y quiere que se le regrese su inversión, ¿no?
3: Claro. Eh, Alex,
2: Pues vamos a ver, la primera pregunta yo creo que el año pasado la eliminatoria la pierde en gran medida Emery, en connivencia con, con un árbitro lamentable y este año no, no es tan así, no creo que que Emery haya sido el, el gran responsable de la derrota de, del Paris Saint Germain. No, porque es... No, 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 escucha, escucha. No creo, que, no, creo que sea, no creo que sea el gran culpable, pero sí creo que es el, el mayor lastre para, para el Paris Saint Germain en ese camino que, que pretenden tener hacia la grandeza. Es decir, tú puedes fichar grandísimos jugadores, pero cuando tienes un entrenador de mentalidad pequeña, y Emery es un entrenador de mentalidad pequeña, como ha demostrado con ese último cambio, porque al Paris Saint Germain hoy le da igual ya perder la eliminatoria por, por 1-2, que por 1-3, que por 1-4, o sea, le daba exactamente igual. Pues por lo menos muere de pie. A mí no se me ocurre que, que Zidane, ni que ningún entrenador del Madrid, de los que yo recuerde, salvo Benítez quizás, en una situación similar en el Bernabéu, se le hubiese ocurrido meter a Marcos Llorente para quitar a, a Cristiano o a Asensio. No, no se me ocurre vamos, se le cae el estadio encima y, y se va al día siguiente el Real Madrid entonces no puedes tener un entrenador de mentalidad pequeña en un equipo que aspira a ser uno de los grandísimos de Europa, ¿no? que está comprando historia, por decirlo de alguna manera o está comprando prestigio está comprando grandes jugadores para hacer grandes cosas y tiene un entrenador que, que no transmite eso a sus jugadores el otro día en eh, el, el partido de ida hizo algo muy parecido o sea, mandó un mensaje a partir del minuto 80 casi de, de calma, de ya lo hemos hecho, ya está, y, y al final llega el Madrid, aprovecha esos 10 minutos finales y te pasa por encima. Entonces el, el, el PSG, insisto, no creo que haya perdido por, por deméritos de su entrenador, especialmente creo que ha sido más mérito del Madrid en esta eliminatoria, que ha sido un equipo con mucho oficio y que, que ha hecho muy bien, eh, las cosas que tenía que hacer bien en los momentos importantes pero creo que Emery lastra mucho al, al Paris Saint Germain desde sus planteamientos a sus cambios incluso en cierto punto hasta la confección de la plantilla porque es que han tenido que fichar a las diarra porque no tienen consistencia en el centro del campo porque Emery es un perfil de entrenador que no le da esa importancia a la construcción del juego y al medio que eso es algo que, que el Madrid ha evolucionado muy bien, que, que ha pasado por etapas en las que también vivíamos mucho el contragolpe, que Mourinho nos devolvió la competitividad y, y pegamos un paso adelante enorme y ya Mourinho empezó a construir un Madrid desde el centro del campo, trayendo a Modric, trayendo a Casemiro, es que dos de los tres titularísimos del centro del campo del Madrid ya los trajo Mourinho y el Madrid ha ido creciendo sobre esa idea de tener un equipo que en el centro del campo sea capaz de ser dominador. Y el Paris Saint-Germain ahora mismo lo está fiando todo a su tridente. Y llegando a la segunda pregunta, que afecta precisamente a esa segunda parte, al tridente, a mí me parece que no sé si encontráis algún jugador que haya hecho mejor eliminatoria por parte del Paris Saint-Germain, digo ¿eh? que, que Mbappé, quizás Cavani, porque ha metido el, el gol hoy, pero, pero lo ha metido de rebote. O sea, es que el gol de la ida viene después de una grandísima jugada de Mbappé. El gol de hoy, aunque es de rebote, también viene de una jugada de, de Mbappé. Y el único que ha tenido cierto peligro y cierto desborde en, en arrancadas individuales hoy han sido Di María y, y Mbappé en un par de ocasiones. Lo que pasa es que a mí me parece que uno de los grandes perjudicados de esta manera de jugar es Mbappé, porque no tiene la, la cercanía al gol que tenía en Mónaco, donde, como dice Charlie, pues también había menos presión y demás, pero el Mónaco era un equipo que el año pasado jugaba mejor al fútbol que este Paris Saint Germain, ¿eh? y que tenía jugadores para jugar mejor al fútbol que este Paris Saint Germain. El Mónaco el año pasado, el, el fútbol tiene una demora muy corta, pero, pero deslumbró. Hizo grandes partidos el Mónaco el año pasado. Hizo grandes partidos de juego, hizo grandes partidos de Mbappé. Mbappé es el, el que es capaz de marcar en jugada a una Juventus de Turín que venía de, de toda la Champions sin encajar, un, sin encajar un gol, prácticamente. La misma Juve a la que un señor que se llama Messi, que no creo que nadie podamos poner en duda, fue incapaz de hacer un gol en 180 minutos. Pues me parece un poco injusto en un chico de 18 años ponerle, o 19, ponerle en tela de juicio por una eliminatoria en la que no ha marcado gol, pero tampoco creo que haya sido un desastre. Es un, es un chico que tiene que crecer mucho, que tiene unas condiciones para mí descomunales, que, que lleva unos números para su edad en, en Copa Europa de, de locura... Lo, lo comparan ya no solo por sensaciones ¿eh? por números, es que está comparado con, con, con números de Ronaldo Nazario de Cristiano Ronaldo, de, de Neymar o sea, de, de, de Messi, de lo que han sido los, los últimos grandes jugadores, eh, los últimos big things que dicen eh, este chico está a su altura en, en cuanto a números y todavía le queda por demostrar, le queda por desarrollarse pero yo recuerdo que hace no tanto eh, este mismo verano sin ir más lejos uno de los argumentos que se decía de la para argumentar la no necesidad de fichar a Mbappé, era que tenemos a Marco Asensio y se exponía al mismo nivel. Bueno, Asensio esta temporada no está teniendo el peso ni la relevancia que está teniendo que está teniendo Mbappé. A mí me parece que es un, un jugador descomunal, me parece que tiene unas, unas condiciones bestiales, no me parece que esta eliminatoria le deje en mal lugar porque no creo que le haya podido la presión, no creo que se haya escondido, eso es lo que a mí me hubiese decepcionado de Mbappé, que en esta eliminatoria se hubiese escondido, que le hubiese dado miedo, que no hubiese intentado desbordar, que hubiese dejado de ser él. Y, bueno, no ha tenido fortuna de, de cara a afortunadamente para nosotros, pero, pero vamos, a mí este chico me parece que está llamado a ser el, el gran sucesor de ese duelo cristiano Messi.
1: Ahora es cuando, Alex quita el calzoncillo porque lo tiene empapado. <risa> no,
2: hombre, me gusta mucho, la verdad es que es un
3: jugador que me gusta mucho, pero, pero Uy, todavía, como pues, digo, tiene 19 años. A mí particularmente sí que me ha defraudado en esta eliminatoria. O sea, beneficio nuestro, pero sí que es verdad que lo vi que se le hizo grande, se le hizo grande. El Madrid se le hizo muy grande. Se le hizo muy grande para el Deporte, sí que está volcado en banda, que sí que eh, el juego de la manera que, que lo pone Emery sí que puede ser, que, le, que no le perjudique en su manera de jugar, pero yo, yo para mí, yo creo que sí. Para mí sí creo que una un poco de excepción y yo creo que mucha gente me pesará lo mismo. Eh, y otra cosa que quiero preguntaros. Eh, antes lo apuntaba Charlie. Eh, Dan hoy pega un golpe en la mesa, eh, se doctora ya, se le empieza, se le se valora algo más porque eh, nos hemos hartado esta temporada de, 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 de darle palo de, de la gestión, de, de todo lo que ha hecho mal, ¿no? Pero uh, hoy creo, hoy creo que ha pegado un golpe en la mesa y sí, los jugadores tienen que bueno, mucho que hacer, pero lo, él, él es el que tiene que poner el 11 que ha puesto, ¿no? Jefa.
1: Pues mira, eh, yo tampoco, sabes, que no le he dado palos excesivos a, a, a Zidane. Creo que con Zidane ha tenido errores, por supuesto, como los han tenido los jugadores, como para mí los ha tenido la directiva en la planificación de la, de la plantilla. Claro que ha tenido errores, pero creo que se ha sido muy injusto con, con Zidane eh, esta temporada. Tío. Creo que también él tiene su parte de culpa en las victorias y en las derrotas, pero parece que solo las tiene en... ...en las derrotas... Eh, ...una cosa que... ...me parece increíble... ...es que como cómo pudimos pasar la... ...esta eliminatoria sin Ceballos... ...tío... ...no sé... ...no ¿no?
3: ...bueno sí... Pues...
1: ...creo que eso ha sido muy injusto... ...y hoy creo que Zidane ha hecho un, un... ...que empezó ganando para mí... ...empezó ganando el partido ya... ...Zidane con su alineación... ...con su atrevimiento... ...y con poner sobre todo exceptuando quizá el caso Benzema a los jugadores que creo que tenían que jugar hoy por su estado de forma y porque pues, pues porque quizá los, los, los titulares por sus lesiones no estaban y creo que ha sido muy valiente y que los jugadores han respondido a, a la confianza que, que les ha dado Zidane, tanto sobre todo Covasi como Lucas, que se ha partido la, la cara por su entrenador y, y, y yo creo que encima... Por mucho que quieran enmierdar, pues habrá dos o tres que no les guste. Cidán, en todo caso, creo que son los menos importantes de esa plantilla y yo creo que, que ha demostrado que esta plantilla sí está con Zidane. Cosa que parecía que ya la prensa quería mierdar, que si sí. criticaban a Cidán y tal. Y yo creo que esta plantilla, si algo está, es con Zidane. Y creo que, que debía estar justo porque él se ha partido la cara por sus jugadores y yo creo que es el momento que los jugadores se partan la cara por él.
3: Charlie. Adelante, ¿qué sí, pasó? Dio un paso adelante hoy Zidane, ¿se empezará a valorar como técnico o, o a la primera de cambio se dando los palos que se han dado toda temporada?
0: Sí, mira, para hablar de Zidane tenemos que, que entender qué es y qué no es. O sea, Zidane no es un técnico con planteamientos demasiado elaborados, eh, demasiados rigores tácticos, o sea, no es un guardiola, no es un muriño, no es un Jürgen Klopp. No es un técnico demasiado dado a, a, al, al rigor táctico. Pero eso le permite que, como el año pasado, jugador que entra en la jugador que se adapta rápido a un sistema relativamente sencillo. Eso no quiere decir que no planee partidos, no quiere decir que no es un buen entrenador. Pero pero eso no es Zidane. ¿Qué si es Zidane? Es el temple perfecto para estar en el Madrid. Porque agu aguantar la cantidad de popó... Que le tiran cada conferencia de prensa con Ceballos, con Moranta el año pasado, con James, eh, a, a aguantar a Anton Meana en una conferencia de prensa, o sea, todo este tipo de cosas, solo si Dan lo aguanta, y solo si Dan lo aguanta con esa templanza. A mí me da risa cuando a veces ya dicen, por ejemplo, Lowe, eh, Joachim Lowe de Alemania como sustituto de Zidane en el Madrid. Digo, Joachim Lowe viene de estar en el banquillo más estable de la historia del fútbol. Ha habido 10 técnicos en toda la historia de Alemania. Al tercer, a la tercera semana en el banquillo más explosivo del mundo, que es el del Madrid, Joaquín Lobo agarra sus maletas y se va. Entonces, ¿qué si sí es Irán? Que tiene el carácter de ganarse los jugadores, que tiene un esquema, insisto, relativamente sencillo, con lo cual cada jugador que entre puede adaptarse y puede entrar a ya, ya, pero este partido también nos enseñó que ese. Mmm, esa, ese fútbol predecible en el que ha caído por lagunas de este, de este torneo, de este año, que sí ha caído, o sea, tampoco no vamos a, a tapar el sol con un dedo, sí ha caído en, en, en centros a la olla, en abusos, en, en repetir los cambios, en volverse hasta cierto punto predecible. Este partido, insisto, alborotó el gallinero. O sea, el parar en medio campo a tus laterales, teniendo a Di María y Mbappé como extremo, y teniendo a Alves eh, como lateral... Es y, y sorprende ahí a Emery. Emery jamás esperó que Marcelo y Carvajal su posición de partida fuera en medio campo, fuera la línea de medio campo. Entonces, insisto, dentro de esa simpleza táctica que manejan
3: Charlie, se cayó, ah, pero se, no cayó digo, ¿Se, se
1: cayó, cayó él el... o, o me caí yo porque se... no soy
3: Se cayó, se cayó un bolín Charlie. Ahora, estoy aquí, estoy aquí. ahora, ahora,
0: ahora, ahora sí.
1: Decía que, que Dentro de esa eh, simpleza
0: táctica sí. que tiene también Arranques de entrenador Donde tácticamente te puede ganar el partido él Y el partido lo ganó de, se ganó desde el banquillo O sea, ya en el banquillo ya se iba ganando medio a cero Eso es. Entonces, yo, yo creo que lo refuerza de cara a, a, a las sensaciones Que tiene ante la directiva, ante Florentino Pérez sobre todo Que es un técnico que, que te puede dar todavía mucho más O sea, ocho títulos no lo regala nadie Ocho títulos en dos años, ahí está este no no se regalan, no es cosa de dinero, y si no preguntenle al París, no es cosa de hacer si no preguntenle al París o al City, sí. o sea, las Champions no son de casualidad, y no les regala nadie. Entonces, ahí está lo que sí dan. Hay que entender también que no es, y, y yo creo que si sumas lo que no es y lo que sí es, te dice que es lo que sí es, lo ser el entrenador ideal para el Madrid. Ideal. Sí, señor.
3: eh Alex. Hemos sido críticos con Zidane esta temporada Pero hoy hoy se supone Toca alabarlo hoy, hoy, Se lo ha ganado, ¿no? Yo... ¿O no?
2: Sí, hoy, hoy se lo ha alabado Lo he dicho antes, que a mí me parece que hoy ha salido El, el Zidane valiente Yo es que hace tiempo que, que hago un ejercicio Que considero que es muy sano Y que a mucha gente le convendría hacer también Que es separar eh, Lo que es el Zidane leyenda jugador De lo que es Zidane entrenador Sé que es muy difícil, ¿eh? pero conviene hacerlo Conviene hacerlo porque es sano para poder criticar a un entrenador cuando da la sensación de se equivoca o cuando toma eh, decisiones que son erróneas sin que por eso parezca que estás manchando la leyenda que fue como, como jugador y lo que representa en la institución para Real Madrid. Si dan entrenador, se tiene que ganar su crédito como entrenador con decisiones de entrenador y se lo ha ganado con títulos como entrenador y, y si dan entrenador es un tipo que viene de entrenar al Castilla. Entonces es lógico hasta cierto punto que, que tenga que andar experimentando a veces y que tome decisiones que luego se dé cuenta que se ha equivocado y que haga cosas muy bien y cosas que haga muy mal. Es como si tú eres un... Has sido un excelente piloto de Fórmula 1 y cuando te retiras te pones a correr rallies. Pues, pues sí, es muy parecido, pero no es lo mismo. Y tendrás que aprender y tendrás que adaptarte y tendrás que hacer cosas. Y, y Zidane, que, que llegó al Madrid imponiendo mucha sensatez, mucha cordura con los jugadores mucha cercanía, pero también sus ideas y también su meritocracia y fue capaz de coger a Casemiro y hacer lo que no había hecho Benítez que era darle partidos importantes y confiar en él y meterle de manera indefinida y que apostó por Isco y por James y cuando se dio cuenta que eso no le funcionaba no le tembló el pulso en, en sentar a un jugador que había costado 80 millones de euros de, de entonces a Madrid que ya era creo que el, el segundo o el tercer fichaje más caro de, de la historia del Madrid eh, entonces Cidán ha hecho cosas muy bien y ha hecho cosas muy mal. Este año para mí Cidán se ha equivocado un montón, pero un montón. A, a, eh, Carmen Friolizada con el tema de Ceballos, a mí me parece que Cidán tiene un debe enorme en la gestión de, de Ceballos, tiene un debe enorme en la gestión de la, de la famosa segunda unidad durante, durante este año, que ha insistido en, en un plan con determinados jugadores que no estaban bien y que nos ha costado la liga. Porque se habla mucho de que en la Copa nos echan con los suplentes, y es verdad, pero la liga, la que de repente se plantan a 18 o 20 puntos del líder, son los que ahora están jugando y ganando en, en Copa Europa, o sea, son los del año pasado, son los del once titularísimo. Yo creo que Zidane ha cometido errores. El otro día, eh, bueno, el otro día miento, anoche, de hecho, eh, en una charla de, de trabajo, esto en los apartes que ha a hablar de fútbol, me decía un socio del Madrid que lleva muchos años viendo al Madrid que siempre está en el, en el Bernabéu, y él me decía que él lleva toda la temporada convencido de que los jugadores han hecho un pacto con Zidane sabiendo que Sergio Ramos, eh, 30, ¿qué tiene Sergio Ramos? 31, 30. Eh, Modric, 30 y tantos. Cristiano, 30 y tantos. Cross, 28. Estamos hablando de jugadores que van a llegar a su último mundial en plenitud. Le han pedido a Zidane llegar a final de temporada como motos, a costa de sacrificar la primera parte de la temporada. Y no es una teoría tan descabellada. O sea, viene un grupo que viene de ganarlo todo, de tener crédito con todo, y, y que a lo mejor la planificación de la temporada de este año se ha hecho para que ese pico físico que se está viendo ahora, llegue ahora.
1: No estoy de acuerdo. El año pasado, Modric llegó como motos en esta, en, en, precisamente en, a partir de, de, de febrero. Sí. Eh, Cristiano llegó como moto a, a partir sí. de febrero. Ramos empieza a jugar siempre a partir de febrero. O sea, no creo que sea, no haya ningún pacto. Es que el año pasado, por, sí, por lo que fuera, hubo, hubo más suerte. Para mí había más banquillo y hubo esa suerte, pero para mí los jugadores claves empezaron también la temporada pasada a funcionar estoy, a partir de febrero. Estoy,
2: estoy de acuerdo, pero la diferencia del año pasado es que empezó a dar oportunidades a la segunda unidad mucho antes. Y esta temporada a muchos jugadores, como a Marco Llorente, como a Ceballos, como a Mayoral, como a jugadores que, que en teoría... Zidane se supone que confía en ellos, al propio Asensio, porque para eso los ha pedido, para eso los tiene y para eso estaba tan contento con su plantilla, no les ha dado minutos más que en Copa y minutos absolutamente residuales en Liga, a pesar de que se veía que los otros no estaban bien y el Madrid se estaba desangrando en la Liga.
1: Pero Entonces... si yo simplemente creo que es que no le gustan a esos jugadores. Y aparte es que yo creo que esos jugadores tampoco las veces que salieron... Eh, aportaron grandes sí. cosas como para tener más confianza en ellos y no mm. me digan los, los dos goles de Ceballos a la vez porque es como el que defiende el gol a Benzema por, por la jugada del Calderón
2: Pero, o sea, Carmen, sin embargo es que, es que los es que otros los...
1: suplentes cuando salían daban la cara de otra es manera que no, es que
2: no son los dos goles a la vez es que Ceballos no es un jugador que venga a la cantera es que Ceballos es un jugador que lleva dos años y pico jugando en primera división y jugando regularmente en primera división. Es que Ceballos es un jugador que viene de ser nombrado mejor jugador de la Eurocopa Sub-21 este verano y de salirse. Y que Ceballos las primeras apariciones que hace en Madrid son muy buenas, juega minutos muy buenos. Y luego el día que tiene una titularidad efectivamente hace dos goles y luego sigue jugando buenos minutos aunque no haga goles. Y de repente el premio es dejar de ir convocado. Que yo no sé si es porque entrena mal, si es porque su representante habla más de la cuenta como también alguien ha filtrado. No sé lo que es, pero ha habido una mala gestión con ese jugador.
1: ¿Tú crees igual de que, que si, igual que si ha entrenara una mala... muy bien y dan fuera que tan bueno se tira piedras contra su propio tejado? Es que igual hay cosas de Ceballo que no, nadie sabe. Y solo lo de Cidán.
2: Ya, Carmen, pero eso es, como, que no eso, es como, eso es como la teoría... De, claro que no lo sabemos, pero entonces no podemos hacer un podcast y solo claro. no podemos hablar de lo que no, sabemos. No, no, pero es que con Todos, James, todos suponemos. Se aplaudía
1: todos. cuando no, porque dice por sí, porque si James, todo lo que salió de James, porque tiene razón, porque no sé qué, porque no sé cuánto. Y ahora con Ceballos no hay ninguna de esas dudas. Simplemente que Cidán le tiene manía... Y
2: ya está. Carmen, pero que no es solo con no, Ceballos que no es solo con Ceballos que te, te, te relata tanto la situación me parece,
1: de verdad, que situación los partidos que viste de Llorente son para jugar en serio, también me lo dice no, Llorente
2: no, 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 pero, pero ¿sabes cuál es el problema de Llorente? Claro. ¿sabes cuál es el problema de Llorente? Que a lo mejor si los partidos que juega Llorente pones a Casemiro, tampoco te parece que esté para jugar porque Llorente ha jugado partidos en los que estaba plagado de otros suplentes que no habían jugado ni dos partidos juntos y en partidos en los que eh, estaba el equipo absolutamente con eso y te vuelvo a decir y es que en esos partidos los titulares que lo jugaban no lo estaban haciendo mejor que es que parece que la culpa de la mala temporada sea de Llorente y de Fernández no Salidos no para que...
1: nada para pues nada te... yo no pues estoy eso... diciendo eso pues estoy a eso voy diciendo que, que tampoco que... han dado un golpe encima de la mesa para para eh, quitarle la titularidad a los otros aunque estando mal
2: ni los porque otros para para es lo único jugando. que digo
1: porque luego el, el año pasado Lucas dio un golpe encima de la mesa Isco dio un golpe encima a la mesa, Asensio dio un golpe encima a la mesa. Y, y, pero estos jugadores lo, lo que han jugado tampoco lo han dado. Que oye, es que igual Ceballos va a ser buenísimo, no te digo que no. Carmen, el pero primero, el año pasado todo, daban sea... un
2: golpe, daban un golpe encima a la mesa porque los titulares también estaban jugando bien y porque tenías que apretar el culo y lo veías ahora si tú eres jugador de la plantilla del Madrid, ves que el titular está hecho unos zorros que te desangres en liga tú sales, haces unos buenos minutos y la siguiente jornada vuelve a jugar el otro no es que sea de muy buen profesional, pero llega a ser entendible que, que
1: estos chicos se desconecten Perdona, Morata sabía que, que iba a ser suplente de Benzema jugando o no y, y Morata, y Morata...
2: cumplía y Morata acabó quemadísimo y largándose del mar. Vale,
1: sí, 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 perfecto. Claro. Sí, quemadísimo. Claro. Pero cuando salía, ¿solucionaba o no?
2: Pues en algunos partidos sí, en otros no. Las tijas, en algunos partidos sí, en otros ahí. no. Sí, sí, hizo, hizo buenos goles, hizo partidos. Y, ¿Y él y sabía Morata, que, que, que no, no iba comece.
1: a ser titular.
2: Sí, y no estaba y no estaba muy contento precisamente. Pero es verdad que el año pasado se sentían importantes, porque jugaban partidos importantes. Porque el año pasado Morata jugaba partidos importantes de Liga y de Copa y no jugaba solo lo que no quiere jugar nadie.
1: Bueno, jugaba lo, lo que le dejaba jugar luego Benzema. O sea, no nos vayamos a engañar. No, pero
2: Morata el año pasado jugó parte de Liga importante, donde el Madrid se estaba jugando la Liga en el tramo final y iba a jugar fuera de casa y jugaba Morata y jugaba Asensio y jugaba Isco y se, se veía una confianza.
1: Y el año que pasado mejor, también he tenido cambios de partidos de jugar los siete que en teoría eran suplentes y decían cambiaba a siete que la gente les se ponía malo la cabeza y esos siete dieron la cara y ganaron partidos. Sí, claro, de esas pero, Carmen, alineaciones que, que nos sí. poníamos la mano. En la cabecete, pero esa, como cabeza, como esas Pero
2: esas alineaciones no las hacía eh, sin que antes hubiesen estado jugando junto con los teóricos titulares. La primera parte Cidán iba metiendo una pieza hoy, otra pieza mañana, otra pieza este, y luego sí, de repente el día del Sevilla, que fue el primer día que hizo eso, se volvió loco entre comillas, que recuerdo que todos nos echamos la mano a la cabeza y te sacó de golpe a todos los suplentes. Pero hasta entonces habían ido participando porque hasta entonces estábamos hablando que todos mal que bien iban teniendo su reparto de minutos. Que me acuerdo que dice, no de que si tenía la calculadora o en la agenda con esto tiene que jugar tantos minutos, este tanto, este tanto. Porque mirabas, el reparto de minutos estaba muy equilibrado entre, entre todos. Que a lo mejor puede ser lo que tú dices, que esta temporada por lo que sea no le gusten los fichajes. A lo mejor no quería fichar a Ceballos como no quería fichar a Kepa. Pero entonces se tenía que haber plantado y tenía que haberlo dicho. Y no tragues con una plantilla en verano para luego infrautilizarla y tirar la Liga. Es que hemos, este año hemos tirado la Liga en noviembre. Entonces, a lo, a lo que yo voy es que... Que era la pregunta de Zidane, que luego dice que no que no respondemos. <risa> me parece me parece brillante el partido de hoy de Zidane. Ahora, ¿compensa todos los errores que ha tenido esta temporada? No, pero tampoco hace falta, porque no es posible. O sea, ni lo uno ni lo otro. Entonces, cuando se hace mal... No pasa nada por decir se hace mal. No pasa nada por decir que Zidane tiene una responsabilidad directa en que este año su equipo haya tirado la liga en el mes de noviembre. Porque tiene una responsabilidad directa, porque cuando algo no funciona y tú insistes, como diría Tosac, en poner a los mismos 11 cabrones todas las jornadas, pues entonces, chico, una parte de responsabilidad tienes que asumir. Y a mí no me parece que sea una situación normal, ni que se pueda pasar por alto, que el Madrid en el mes de noviembre ya, ya ha tirado la liga en el mes de diciembre y que estemos en el mes de febrero, perdón, de marzo y que la única competición a la que nos podamos agarrar sea la Champions que ojalá la ganemos pero si ya era un milagro ganar dos, es un milagro ganar tres que es que hemos pasado eh, octavos de final, que estamos en cuartos todavía que ojalá lleguemos y la ganemos pero que si por una desgracia al destino nos echan te ves todavía que te quedan tres meses de temporada sin absolutamente nada en juego eso en una institución como el Madrid es un drama enorme. Y Cidán tiene una responsabilidad directa, como la tienen los jugadores, como la tiene la directiva, como la tienen todos. Este año, aunque se gane la Champions, hay que sacar muchas conclusiones. Y una de las conclusiones que hay que sacar es, lo que decía nada más empezada el programa Joaquín, que estos cabrones juegan cuando quieren. Y jugar cuando quieres es un síntoma de, de profesional peligroso. Pero y es que esas ganes...
1: decisiones ya se tenían que tomar, porque mira, estos jugadores, o muchos de ellos, no todos evidentemente, ya tiraron la liga con Ancelotti, ya tiraron las ligas en noviembre y diciembre con Mou, y ahora tiran con Zidane, claro. es que ningún, ninguno vale, es que, es, que, es que, y qué pasa, que yo lo que estoy contigo es que yo creo que las Champions no deben empañar, pues igual ciertas decisiones que ya se tienen que haber tomado antes. Y una de ellas, por ejemplo, para mí el grande es no, no haber fichado estos jugadores, lo que este año, lo que se tenía que haber fichado. Y estamos cojos porque Borja Mayoral, sabemos lo que es Borja Mayoral y es que estamos con Benzema que va a jugar sí o no porque no tenemos otro delantero. Entonces yo creo que, que, que también, aparte de Fidan que, que pueda tener errores, yo creo que también la, 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 la directiva... Pues pues, pues el, el, el brillo de la Champions ya hace tiempo que está, que está tapando, digamos, un poco ciertas carencias que tiene el Madrid.
2: Pero pues sí, eso está claro. El problema es que aquí parece que a la directiva se le puede atizar, que a los jugadores se le puede atizar, pero parece que si dan si, si se equivoca y se dice, porque no, no digo que se equivoque con maldad, lo he dicho, me parece que es un entrenador inexperto que está aprendiendo y a lo mejor resulta que de esta temporada, de lo malo. Lo bueno es que aprende cosas. Y, y resulta ser un teatro todavía más completo para el futuro de Madrid. Pues ojalá sea así. Pero no pasa nada por decir que Zidane se equivoque, que tiene una responsabilidad también en el mal año que ha tenido el Madrid.
1: ¿sabes? No, para nada. Claro Hombre, que la claro, tiene, sí, como, sí. como también ganándola,
3: críticas,
2: Pero es también una pues jerarquía claro.
1: que, que se diga que, 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 que en diciembre o enero que ya se tiene que echar a Zidane. O sea, viniendo de lo que viene. Entonces tenemos que, que Mira, echar a mucha plantilla. Él tiene su cuota de responsabilidad. Pero también lo tienen los triunfos.
3: ¿Que lo tienen? Pues si hubiese estado todo entrenador portugués pues si hubiese ganado lo que ha ganado Zidane, el crédito sería ilimitado. Para según qué gente. Pero que consigue. hay que criticar a Zidane, por supuesto. Por supuesto, que que si es que, los errores. Exactamente, por supuesto. claro que sí, por supuesto. Si es que la crítica, la crítica constructiva, pues, porque qué no se puede decir cuando juega el equipo mal o cuando lo hace mal? Se tiene que decir. Pero claro, a ver, ¿qué viene de ganar lo que ha ganado? Y eso también, no sé, algo, algo tiene, algo tiene que tener porque es que siempre se la achaca a los jugadores, es un técnico inexperto, venía del Castilla y demás. No sé, pues, pues como sigue así, antes Charlie creo que lo ha dicho, son ocho títulos los que lleva ganado. Pues, pero, que está, pero, que está
2: claro, pero que está claro que Zidane hace muchas cosas bien, muchas, y es que eso no lo puede negar nadie Y es más, ha tenido decisiones de entrenador y planteamientos de entrenador Que a pesar de, como decía Charlie, que no sea un entrenador especialmente riguroso en la táctica Yo sí le recuerdo partidos en los que sus planteamientos han sido brillantes y se han ganado gracias a ello. Sin ir más lejos, el primer partido que él dirige en el Camp Nou a mí me parece que es una elección de Zidane, a Luis Enrique en aquel entonces Me parece que Zidane plantea un partido tácticamente muy inteligente me parece que la final de la Champions contra la Juve, Cidán la ley la plantea muy bien. Si es que Zidane ha tenido grandes aciertos, pero también tiene errores y a veces grandes errores. Claro. Y el fútbol, por suerte o por desgracia, cada día es más de los jugadores. Cada día los jugadores tienen más peso en todo y más capacidad para moldear o para malear o para llevar como queréis decirlo a un entrenador y es verdad que, que por eso a veces da la sensación de que damos bandazos de entrenador duro, entrenador blando, entrenador duro, entrenador blando, porque en un vestuario como el Madrid, donde vas a tener siempre a una, dos, tres, cuatro de las mayores figuras del mundo, pues lo normal es que no sean corderitos dóciles que se dejen llevar por cualquiera. Y el eso Zidane lo está haciendo muy bien en saber gestionar ese tipo de ese tipo de egos sin pretender ponerse muy por encima de muy por encima de ellos pero también tiene que ir aprendiendo, a veces sí, a, a saber ponerles un, un freno y ponerles un tope. Charlie, Charlie también lo
1: que ahí... hablas, también tiene derecho a aprender, Charlie lo que está por claro, porque supuesto. tiene poco tiempo. Charlie,
3: córtale de... a estos porque si no, no te dejan entrar, ¿sabes?
1: No,
0: no, no, yo, yo, yo aquí sigo. Yo, no, me no, me no, 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 no,
3: no, no solamente ¿sabes? lo escuchen, métele mano a estos porque si no, no, no entras ni una, ¿sabes?
0: Sí, yo por ejemplo en el tema de ya nomás para concluir eh, el, el tema eh, por, tema Ceballos por ejemplo eh, Ceballos va a tener que tener resiliencia porque Zidane tiene, tiene sus cosas caso Lucas Vázquez Lucas Vázquez tiene muchísimo juego cuando llega Zidane, de hecho aquella final contra el Atlético de Madrid da un partidazo aquel penal cuando está jugando con el balón y él es el que pone el ejemplo a su, al resto de sus compañeros del temple con el que había que tirar los penales tras esa temporada, donde todos eh, creíamos que Lucas Vázquez iba a, a debutar no, no como un top, pero sí como un jugador muy confiable, tiene quizás su peor temporada en cuanto a minutos, en cuanto a juego. Eh, es decir, aparentemente no se le premió su buena temporada con, con, con continuidad. Pero ahora le está llegando su momento. Eh, quiero replicar el caso Lucas al caso Ceballos. Se tiene que tener resiliencia, insisto. Su entorno va a tener que... que, que que contenerlo, que ayudarlo, que apoyarlo, porque no va a ser titular y no va a empezar a tener minutos de la noche a la mañana. ¿Le llegará su momento cuando? O pues cuando las circunstancias lo dicen, porque el Madrid es un equipo complejo. Poner a Ceballos significa quitar a Kroos, a Modric, a, Kovacic, a Casemiro. Incluso Kovacic, que no es titular en el Madrid habitual, pues tranquilamente está entre los 20 mejores centrocampistas del mundo. Entonces... Eh, el caso Ceballos, ahí es él el que tiene que tener el, el entorno y la cabeza fría. Morata no lo tuvo, Morata no tenía ni el entorno, ni la prensa, ni la cabeza para tener paciencia y resiliencia. Lucas Vázquez sí lo tuvo, hoy Lucas Vázquez es, es fundamental y no creo que le quiten la titularidad en partidos gordos. Entonces va a tener que aprender de ahí Ceballos y, y, y tomar eso como ejemplo. ¿Qué quiere ser Daniel Ceballos? ¿Quiere ser Morata o quiere ser Lucas Vázquez?
1: Y, estar, y va a estar en él. Enorme, enorme, enorme Charlie, enorme,
3: enorme. enorme. acertadísimo Hoy eh, o llevamos cerrando ¿no? ¿qué os parece? sí sí es que, joder sí. lo que hablamos Madre tío. mía macho para ser para ser, <risa> para ser tres ¿cómo, ¿Cómo habláis sabes eh, algo más que añadir por ahí eso que os queda algo pendiente bueno iba a preguntar por el rival de pero bueno a ver haremos un pod antes cuando esté cerrado los la, a mí la... me gusta el Chelsea A mí me gusta el
0: Chelsea
1: <risa> Yo también, es el <risa> que quiero
3: Ojalá que sea así Pero bueno, haremos un pod eh, Justo cuando esté cerrado lo, los cuartos de final Y, y antes de sorteo lo Haremos un pod Y así no, no tengamos que preguntar nada Pues vamos a echando el cierre, eh, Charly. Charlie, un placer Que otra vez por aquí Ya sabes, como en casa, ¿sabes?
0: No, hombre, es, es mi casa Y encantado de Navidad, eh, eh... Al revés, el problema lo vamos a tener cuando ya no me
3: <risa> Bien. Eh Alex, mejórate y, y bueno, pues, haremos otro pod eh, para pa, 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 pa cuartos.
2: Muchas gracias, por pues, sí, a ver si, si se pasa rápido el, el trámite este de, de resolver quién, quién acompaña al Madrid, porque o al sea, esto ya se trata de ver quién quién viene con nosotros en el Tender Champions. y y que llegue el sorteo, que hay ganas de que, de que llegue la siguiente eliminatoria. O sea, como decíamos antes, lo único lo que nos queda agarrar esta temporada. <risa> así que
3: <risa>
2: dan ganas de poder dar un botón para acelerar el tiempo y que llegue la siguiente, la siguiente semana. ¿no? Porque ahora viene el Eibar, pero es como que, bueno, son como entrenamientos
3: televisados y poco más. Además, de verdad. Eh, jefa, ¿algo que añadir?
1: Bueno, nada, que me hicieron una, un cuestionario, una entrevistilla en, en Madridista Real... Y que está colgada en Twitter Si la queréis leer, pues... ¿Qué cojones que si queréis leerla? Que la leáis
3: La leeremos, a ver si... Mira mira que se ha hablado mal de nosotros, ¿vale?
1: Encima, encima Encima que os nombro a mis niños Encima que nombro a mis niños Ahí, recomendados y todo Y luego dirán, Dios Aquí no os recomiendo eso. Es que eso. Carmen,
2: ha salido en Madrid y real eh, que pedías a en el 11? Ahí es donde te han pedido el 11 y has contestado que querías a Isco
1: No, ahí justo. No, no. mierda.
2: quería <risa> que hubiera <me> quedado <risa> para la posteridad. Que este podcast grabado.
3: <risa> bueno, gente, pues, pues sin más. Cerramos eh, el pod y. Eh, eliminatoria pasada, nos daban por muertos, seguimos, seguimos metiendo miedo y estamos en cuantos. Así que volveremos para la previa de, de, de ese sorteo haremos un poco daremos, buscaremos un poco de ¿sí? jefa así que sí, nosotros
1: somos de Champions
3: eso es, <risa> ¿sí? empleamos nuestro tiempo en la Champions sin sí, más a la Madrid gente a la a Madrid. Madrid a la Madrid